0: rieccoci rieccoci bentornati con la svista podcast dopo mesi di assenza dopo che è iniziato il campionato e praticamente già siamo un terzo siamo tornati freschi per quanto ci riguarda campioni d'Europa un saluto al mio collega Gabriele come sempre come stai
1: buonasera tra l'altro non lo sanno ma noi abbiamo già registrato una puntata che purtroppo per problemi di audio visti i nuovi dispositivi perché noi stiamo per scontato di aver già detto diciamo le intro generali ma spero come si possa sentire questa volta abbiamo acquistato delle cose incredibili come potete vedere possiamo fare un po' di ASMR
0: grazie allo sponsor tra l'altro se posso posso dire grazie allo sponsor
1: che avevamo ringraziato molto l'altra volta che è il papà di Edo che ha sponsorizzato questo, questo passaggio Diciamo è stato un boost, è stato un po' un, uno, lo zang della situazione.
0: Esatto, sì, sì. No. Tra l'altro ho saputo che il prossimo sponsor che ci comprerà del, delle attrezzature tecniche sarà direttamente Jeff Bezos, perché facciamo dei salti incredibili. Comunque, no, dai, ringraziamo per l'acquisto di questi microfoni. Chiaramente speriamo che la qualità si faccia sentire e, come ha detto appunto il mio collega. La scorsa puntata non è uscita perché io parlavo alla metà del volume del tuo e quindi abbiamo preferito far uscire un'altra puntata settimana dopo, sperando che anche questa si senta bene.
1: Sì, anche regolando i volumi, o ero io che parlavo dentro la testa delle persone e te invece normale, (ride) oppure tu eri tipo... Il, il diavolino cattivo sulla spalla che parlavi è normale, quindi... Esatto, io, davo consigli,
0: io davo i consigli sbagliati alle persone.
1: Sì, 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 eri all'ultimo banco, eh, eravamo un po' sfalsati così, come se ci fosse il microfono sulla cattedra della professoressa, io primo banco e te ultimo, quindi... Esatto.
0: Io tra l'altro, aprendo il podcast, ho pensato un po' di tempo a fare l'intro e posso dire che... Mi manca ancora quella skill di ripetere le stesse cose che ho ripetuto almeno 3-4 volte, quindi siamo rimasti all'ultima puntata, avevamo appena vinto l'Europeo e sottolineo il fatto che la la Svista Podcast rimane l'unico podcast del mondo che ha un un 100% di percentuale di vittorie europee.
1: Per questo chiuderà prima il Mondiale del Qatar.
0: Beh, oppure lo vinciamo, diciamo anche se vinciamo anche quello io mi ritiro per motivi personali, perché se vinciamo anche il mondiale mi sembra che il nostro compito sia stato fatto, no?
1: Beh, dopo la vittoria del mondiale, a meno che questo podcast non ci frutti milioni di euro, penso che dovremo passare l'altro. <ride>
0: <ride> esatto, tra l'altro ricordiamo sempre che noi siamo il podcast preferito di Roberto Mancini, questo è... Posso il Roberto Mancini e di Ensino Iacchetti e Ezio Greggio Che secondo me pure loro ci ascoltano
1: Più Ensino, eh? ce lo faccio più Ensino mentre sta lì che prepara da mangiare Lo vedo un po' più casalingo eh, Ezio Greggio sta lì a Monte Carlo con la sua fidanzata liceale no, Penso che abbia ben complica. di meglio da, da, da sentire e da fare rispetto a noi Purtroppo, esatto. purtroppo
0: Purtroppo, purtroppo, vabbè, ma troverà... quando diventeremo veramente sponsorizzati... sponsorizzati da Jeff Bezos, anche lui ascolterà la Svista Podcast. Comunque...
1: Anche perché devo chiedergli quest... qualcosa riguardo ai paradisi fiscali, probabilmente.
0: <ride> Mi dissocio. Comunque, dopo questo ampio preambolo, aveva... noi abbiamo fatto una prima puntata che, a questo punto, se posso fare un piccolo spoiler, scoprirete settimana prossima, perché oggi diciamo torniamo agli albori quindi ci concentriamo un po' più
1: su cose di casa nostra sì pure se e... in realtà il topic dai è un po' più generale secondo me tutti almeno una volta in questa stagione come in realtà da inizio maggio hanno fatto un commento a riguardo questa cosa e sono schierati in una delle due parti quindi secondo me tut... interessa un po' a tutti i tifosi eh?
0: sono d'accordo anche perché tanti hanno parlato tanti hanno detto la loro mi ricordo All'inizio, quando appunto a maggio arrivò, stiamo parlando chiaramente di Giuseppe Murigno e dell'arrivo alla Roma. Quando arrivò a Roma, un Paolo di Cagno disse che era bollito. Eh sì, altri il, dissero il, che induce e a... sì, 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 sì. Esatto, sì, no. Altri dissero invece che era venuto per salvare, per salvare la baracca. Quindi oggi parliamo un po' più di questo, anche per fare una roba un po' più stringata a livello di tempi, perché. Non sono mancate le critiche sulla lunghezza del del podcast, quindi...
1: Non veniamo seguiti da disoccupati, abbiamo scoperto queste cose, quindi tra l'altro oltre ad avere il 100% eh, di vittorie della Nazionale con questo podcast, abbiamo anche il 100% di occupazione con questo
0: podcast. 100% non lo so, però secondo me siamo una buona percentuale, diciamo che al momento del podcast cos'è il 50% occupazione?
1: Ah, è vero. Ah, attenzione, attenzione. Attenzione, io...
0: questo cambia tutto. Fino
1: alla proclamazione io sono classificato studente, quindi non disoccupato, esatto. ma
0: studente. Cioè, tu hai ancora gli sconti al cinema, nonostante tutto.
1: Eh, musei, non, lo so, non mi è mai arrivata la tessera, eh quindi attenzione, non lo so, non quindi lo so. Questo,
0: questo è anche un monito verso, verso lo Stato portate la tessera finché può ancora avere la tessera studente eh, mancano ma pochi giorni, po- però fategli ma- risfruttare non
1: è lo Stato italiano, ma è lo Stato olandese che deve darmi la tessera dello Pazzo. studente
0: vabbè però in Olanda, cinema in Olanda gratis non
1: male. è un po' difficile da raggiungere è e- <ride> vero tra l'altro ho scoperto che in Olanda, non sapevo, ma c'è la mafia più sanguinolenta e, diciamo, potente al momento d'Europa. Non so se lo sapevi ah, sì. anche te, ma in realtà anche, non dicono anche del mondo. La vanandrangheta? Quindi, perché praticamente arrivano lì la, la cocaina, le, 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 diciamo le sostanze stupefacenti, anche perché poi a tutti gli effetti l'Olanda è diventato un paradiso fiscale, no? Anche la Fiat si è trasferita lì come Vero. sede, non so se è legale, Vema ma sì un po' tutti in realtà la Whirlpool cioè quasi tutte le, le, le grandi aziende Saluto Andrea Paroletti anche Andrea Paroletti diciamo, anche, forza Andrea Paroletti. diciamo il, il, il mago del black di Whirlpool eh, anche, anche <ride> soprannominato e, no vabbè comunque appunto assurdo non pensavo ma hanno ammazzato giornalisti ci sta adesso il, il premier sotto scorta non penso, proprio sanguinolenta cioè nel senso bombe cose cioè non pensavo che fosse così eh, così grave la situazione, cioè, perché in Italia siamo abituati no, con la mafia, però poi tecnicamente nella vita di tutti i giorni, a meno che non sei in determinati posti, è un po' difficile. Invece dicono che praticamente il porto di Anversa e di Rotterdam sono ambitissimi per, per questo motivo e ci sono i cuochi su, sulle navi galleggianti. Volevo darti questo piccolo
0: così, accenno. Eh, quindi mi vuoi dire che l'Olanda è più pericolosa di Glimt per, per la Roma? O di Bodo? Non so come si chiama la città.
1: Penso che puoi decidere, non, okay, non penso che nessuno che abbia succedere. mai nominato quella città, a parte diciamo, il, l'autista del pullman della Roma. E, no, sicuramente... prima, di iniziare, prima di iniziare a parlare del nostro topic, rimanendo su Bodo
0: Klimt, devo dire che lì per lì vedendolo mi ha fatto un po', un po rosicare come si dice da queste parti, ma quanto era bello... Lo il cartellone lo striscione che, avevano, che hanno portato a Roma per il ritorno con scritto 6 a 1 cioè lì veramente io che pezzi non fossi di stato merda amico. no vabbè però quello è un colpo di genio dai cioè belli quando ti ricapita di vincere 6 a 1 lo lascia perdere la Roma però beh comunque
1: se, una se delle rimane... probabili
0: per vincere
1: sì se rimane Così il Bodo e non si indebolisce, farà tanti 6-1, perché in realtà è una squadra allucinante. Comunque, a parte gli scherzi a Saro, ma siamo un branco di pippe, eh. però è una squadra interessante. Tra l'altro, il, la punta è il loro 9 il contratto tra due mesi anzi no, un mese eh. e venti giorni, quindi ti ha Tiago, Tiago con chiama una certo.
0: chiamata comunque in Norvegia io, io me lo prenderei è eh. tipo come ha fatto, sentanto, mi sa sempre del Bodo Klimt, auge del Milan eh,
1: ma infatti noi abbiamo molto schifato il Bodo Klimt, però il Bodo Klimt è quella squadra che ha messo in seria difficoltà il Milan, ma serissima esatto, sì.
0: Sì, che allo sì, scontro sì, diretto
1: stavano per uscire proprio per mano loro hanno dei giocatori eh, veramente vede. interessanti, ma anche perché la Norvegia comunque è comunque una bella, bella nazionale eh. che ma è arrivata da... dal,
0: dal freddo. arrivata
1: in semifinale, no? Gli europei,
0: no, quella è la Danimarca.
1: Ah, la Danimarca, vabbè, vicini a noi. Il norvegese adesso,
0: mo... oh, cioè, uno degli attaccanti più forti, probabilmente, dei prossimi dieci anni. È norvegese Forse eh. il più, eh, insieme a Mbappé, siamo lì, Aland.
1: Sì, 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 no, infatti, secondo me, ha il di una bella cantera. E e hanno bei giocatori cioè, senza dubbio vogliamo introdurre il topic
0: introduciamo il topic che abbiamo fatto una digressione Ladies abbastanza lunga Welcome back to the Svista Podcast the Allora, la Svista Podcast oggi parliamo, abbiamo due, due fronti non vi diciamo chi è per chi ma abbiamo un fronte murignano e un fronte anti antimurignano allora, non so se vuoi iniziare tu o vogliamo fare sì. un botta e S- risposta? Specifichiamo,
1: di... specifichiamo che diventeremo delle caricature di noi stessi.
0: Ah, diciamo, certo, sì, 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 sì.
1: Noi un po' come Calenda agiamo un po' nel centro, entrambi. Bravo,
0: bello. Cercheremo un po' di
1: fare i salvini della situazione. Esatto. E... Destra giusto... contro
0: sinistra.
1: Eh, un po' per l'u- ludici, no? ludici, però diciamo che... Bello, sì, sì. Una è centro-sinistra, l'altra è centro-destra. Cerchiamo un attimo di spostarci un po' più di là e prenderci ammazzate probabilmente. Sì, allora, sì. comincio io... Senza insulti, eh. Sì, botta e risposta comunque. Botta e risposta Vai. un po' dinamico, un po' non facciamo capire niente. Allora, diciamo che veniamo dopo 12 giornate di campionato. Sì. E ti voglio buttare giù qualche numero. Vai. Sesto posto in classifica 19 punti, 21 gol fatti, 15 subiti. Sì. L'anno scorso, grande fallimento della squadra. Siamo tutti d'accordo, no?
0: Sì, beh, diciamo Conference League. Dai, non...
1: Assolutamente non
0: facciamo troppi paragoni, però vai
1: 24 punti in classifica quindi 27 più? più 6 no più 5 okay. però in Col realtà sono più di 6.
0: verona ok al tavolino. la prima giornata sì.
1: esattamente 27 gol segnati 17 subiti ma devi mettere in conto i tre di verona quindi in realtà sono un gol in meno quindi 6 gol okay. in più segnati e uno in meno subito ha una distanza di soli 4 punti dal primo posto rispetto ai 13 di adesso.
0: Vado io? Prego. Questa era la tua ringa iniziale?
1: Beh, mi sembra già abbastanza.
0: Allora, eh, quello che ho da dire io è che sicuramente non si possono paragonare le due, le due squadre. In realtà per un paio di motivi. Il primo è che Fonseca l'anno scorso veniva da un biennio di gestione. Puoi essere chiunque vuoi da Guardiola, Klopp, per fare alcuni nomi. Secondo me arrivare in una nuova piazza che soprattutto... Rispetto all'anno scorso aveva tanto da dimostrare perché, l'abbiamo detto, comunque, nonostante la semifinale di, di Europa League contro lo United, lascia perdere che magari ai punti meritavi qualcosina in più, però è stata una stagione comunque non positiva. Ecco, mettiamola così. Arrivare in una nuova piazza è difficile. L'anno scorso Fonseca aveva già un biennio di, di gestione e ha potuto iniziare. E ha fatto comunque una prima parte di campionato molto, molto positiva perché ha vinto contro tutte le piccole e... mentre diciamo, ha faticato un po' di più contro le altre quello che mi sento di dire io è sì, sicuramente a livello di punti siamo indietro ma eh, rispetto a tanti che dicono quest'anno la Roma è più forte rispetto a quella dell'anno scorso io dico io dico ni nel senso che rispetto all'anno scorso sicuramente abbiamo un portiere perché c'era stato È un, un gran barismo... portiere a eh. sono d'accordo, non me l'aspettavo, ero scettico inizio anno devo dire che mi ha stupito, poi magari da adesso in poi diventerà uno scarparo però per il momento abbiamo un gran portiere ma tu sei davvero così sicuro che al momento Tammy Abram sia più forte di Dzeko? comunque secondo me rispetto all'anno scorso rispetto ai soldi comunque anche spesi quest'anno che sono stati per Abram e e Shomurodov e Rui Patrisio il resto secondo me sta dando poco anche dal punto di vista proprio caratteriale lo stesso Shomurodov che aveva iniziato molto bene non sembra essere lo stesso giocatore che avevamo visto questo agosto vi, vi, Vigna che era arrivato come salvatore della patria, grande tersino, Brasil, eh, da, dal o campionato Roberto
1: brasiliano Carlos
0: esatto lui pure lui contro il Cagliari abbiamo visto di cosa è capace io non sono così sicuro che la Roma di quest'anno sia già più forte di quella dell'anno scorso, poi magari sono giocatori che hanno margini e diventeranno più forti di quelli che hanno sostituito però per il momento non sono così sicuro eh
1: beh allora ti rispondo un po' a tutto ho preso pure qualche appunto tanto per fare un po' la, no, la scaletta e non la andare qualità un po'... sta salendo tu hai preso appunti vabbè due diciamo una freccia che indica biennio con una freccia sotto tre frecce sotto che dicono perché no allora tu hai parlato di biennio no? Fonseca giustamente ha lavorato qui due anni questa è una cosa assolutamente eh, giusta e e ok Partiamo dal presupposto che il Fonseca è arrivato qua come genio del 4231, ma non ha mai avuto in due anni un mercato degno eh, di questo 4231. Perché, diciamo, il, l'acquisto più roboante dell'era Fonseca è Spinazzola, che in realtà è stata un po' una fortuna, che è stato acquistato come terzino destro. Quindi, in realtà, per un anno non ha reso quello che poteva, ma perché noi avevamo già i terzini sinistri. Quindi, in realtà, era arrivato perché Carsdorp pre Fonseca non, non era è, non niente non era ancora
0: diciamo il maradona della fascia destra ok
1: quello che possiamo dire è che Fonseca ha affrontato diciamo nell'ultimo anno cioè questo qua che ho preso in esame per dare le, i dati no? De, di poco fa è un anno caratterizzato da qualche problema per Fonseca per prima cosa cambio di proprietà seconda cosa preente senza di esse quindi da solo a gestire una squadra e il mercato che ha avuto è stato imbarazzante perché adesso qua parliamo di Abram, Shumurodov, Rui Patrizio e Vigna dall'altra parte noi stiamo parlando del mercato estivo che ha regalato a Fonseca Kumbulla ritenuto da Mourinho, una merda che non può giocare nemmeno contro il Bodo Klimt e non solo da Mourinho se posso e non solo e come rinforzi eh, a gennaio ricordo che a gennaio noi eravamo terzi in corsa sia per la Champions sia per eh, l'Europa League eh, gli sono arrivati come rinforzi Reynolds per la fascia destra e Sharawi che, che non è l'esciarawi di adesso,
0: con, che fa sembrare Kumbula un giocatore di, di calcio, Reynolds,
1: ah, fa sembrare anche a me un giocatore di calcio. E Sharawi che era stato fermo un anno e per sua stessa ammissione non aveva assolutamente nessuna condizione fisica per poter giocare a pallone, tanto è vero, non è poi neanche andato agli europei, è stato preso Bernardeschi al suo posto. Quindi in realtà, mh, già da questo secondo me cadono un po' tutte le cose. Perché è vero, ha avuto più tempo, ma i giocatori che ha avuto sono stati scarsissimi. Dall'altra parte, diciamo anche che i è stato creato da lui. Mancini ha acquisito molta, molta, molta esperienza anche grazie a lui, che l'ha fatto giocare sempre. La stessa cosa possiamo dirla ehm, di Carsdorp. Creato quando Fonseca ha, ha iniziato il suo percorso a Roma. L'anno scorso Karlsdorff stava per essere ceduto all'Atalanta, tra l'altro Atalanta sempre scopritore dei tenamenti. Lo stesso Mikitarian, che adesso fa sta facendo molto male, però con Fonseca, tra l'altro, in questa giornata aveva già fatto 6 gol. Dopo 12 giornate aveva già fatto 6 gol. Quindi in realtà, mh, cioè, vedo solo un lavoro fatto pregresso, con molte meno spese. però non, tra l'altro, per esempio, ehm, di scontri diretti, no? Perché. no uno... però aspetta
0: po- posso risponderti sui giocatori singoli così sì, facciamo assolutamente punto per punto allora mh, nonostante abbiamo detto dovevamo fare gli avvocati del diavolo no? i due schieramenti eh, Aia, ahia sono... eh, no devo niente. dire che no, è finita allora, la puntata aspetta, ha vinto la l'antimo aspetta, aspetta. io sono d'accordo sul fatto che l'anno scorso a gennaio sono arrivati due rinforzi sicuramente non all'altezza per quello che magari aveva richiesto Fonseca però se guardiamo a quest'anno e soprattutto guardiamo anche a come è andata poi l'anno scorso e adesso capirete perché è iniziato così questo discorso l'anno scorso io ritengo che uno dei giocatori e secondo me lo è ancora con la promessa anzi con la speranza che lo sia anche quando tornerà dall'infortunio migliore che avevamo in rosa l'anno scorso rimaneva Spinazzola e perché dico questo? nelle due partite di andata dei quarti e delle semifinali di Europa League contro Ajax e United entrambe partite in cui Spinazzola si è infortunato prima della fine del primo tempo lì si è visto effettivamente il peso non soltanto tecnico ma anche proprio tattico che ha Spinazzola all'interno di una rosa le partite sono cambiate essenzialmente entrambe la verità che mi sento, la mia verità è che non è così, non sono così certo che Zagnolo sano, per quanto Zagnolo sia sano al momento, abbia lo stesso peso di aver avuto l'anno scorso o di avere, con la speranza che possa tornare a livelli dell'anno scorso, Spinazzola in rosa. Cioè Spinazzola secondo me è proprio un giocatore che l'anno scorso nei primi sei mesi di Fonseca che sottolineo e ripeto sono stati molto positivi nonostante diciamo le defiance e le debacle negli sconti diretti secondo me Spinazzola è proprio un giocatore diverso ed è per questo ed è anche per questo secondo me che la Roma la Roma di quest'anno non è ancora e non non è al livello della Roma dell'anno scorso perché manca quel giocatore quel quel fuoriclasse perché secondo me in potenza e lo ha fatto vedere Zagnolo è un fuoriclasse ma al momento non è quello Zagnolo che ricordiamo e quindi manca quel giocatore che ti fa fare il salto di qualità fra squadra che può lottare per sesto settimo quinto posto a squadra che effettivamente può arrivare terza seconda manca proprio quel tipo di giocatore là oltre a tutto quello che abbiamo detto nel senso che secondo me Vigna ancora non è quel giocatore che può sostituirlo
1: eh, però allora ti interrompo Abram
0: non è un giocatore che può sostituire Geco al momento Cioè, Abram con tutti i problemi fisici che potrebbe avere eh, perché noi non sappiamo poi effettivamente quanto di quello che dice Mourinho al momento è vero nel senso se ha problemi o no però non è ancora secondo me a livello di Dzeko questo secondo me anche perché la Roma non è non sta facendo quanto potrebbe o quanto dovrebbe quantomeno. ma
1: perché non sta facendo quanto dovrebbe o quanto potrebbe?
0: perché secondo me al momento mancano alcuni giocatori e per questo ti ho detto secondo me la Roma di quest'anno non è più forte della Roma dell'anno scorso cioè, comunque Beh, un però ti, non ti, ha ti la dico uno spinazzola
1: sano che poi in realtà come abbiamo detto Fonseca i primi sei mesi ha fatto benissimo perché si vuole parlare di scontri diretti però in realtà lui eh, rispetto a Mourinho stesso contro il Milan ha, v- ha pareggiato, contro la Juve ha pareggiato, eh, contro l'Atalanta stiamo vincendo, tra l'altro gol mangiato da- dallo stesso Spinazzola e poi ci ha asfaltato nel, nella seconda metà, pure se la prima metà in realtà avevamo dominato noi, quindi sono state lasciando stare Napoli post morte di Maradona con l'incarnazione inc- di Maradona in 11 giocatori dove Mario Rui anche faceva gol di di Rabbona sotto l'incrocio se solo l'avesse tentato e... non, non capisco sì perché è vero Spinazzola manca e, e secondo me è stato uno dei motivi per poi per quale motivo cioè il motivo principe del, del tracollo della Roma di Fonseca tra l'altro seconda metà e anche motivo per cui è stato desonerato no? l'andamento della seconda metà dove Spinazzola non ha mai avuto a disposizione tranne che all'andata per Lions si è fatto male ed è ritornato all'andata con Manchester United, si è fatto male e non l'abbiamo mai più visto cosa ti dico è, ma spinazzola sano è ok vale però un uno zagnolo rispetto a un Carles Perez che ci l'anno scorso un Tammy Abram che comunque ci crede fino all'ultimo al posto che non un gioco svogliato che se ne voleva andare dal primo minuto eh, l'avere solo due punte di cui una è Maioral che prima era... Guarda prima di Fonseca non aveva fatto probabilmente mezzo gol, adesso ne ha fatti 20 questo, e, avere punte, e avere tre punte richieste dallo stesso tecnico, quindi uno Shomurodov insieme a Magliar, quindi poter, poter cambiare assetto tattico il, um, avere un portiere quante partite abbiamo perso per il portiere?
0: è vero no, su, questo, su, questo sono, su questo sono pienamente d'accordo eh, allora e... dov'è
1: questa differenza? Della... Eh, no, però, io però, ti dico, però è eh, si sono mettere si possono mettere sullo stesso piano? Almeno sullo è stesso piano? Dopo 100 premessa, milioni cioè, spesi? Ma il
0: fatto è che al momento, secondo me, sia Zagnolo che Tami Abram, non sono Zagnolo e Tami Abram che, che sono due giocatori che ti possono fare la differenza. Perché per motivi magari diversi, Zagnolo perché comunque è stato fermo due anni, Tami Abram perché comunque viene da un calcio diverso, e soprattutto a quanto dicono le fonti che vengono da Roma non è al momento fisicamente pronto al 100%. Proprio per questi motivi ti dico: probabilmente in prospettiva, sì, anche senza Spinazzola, questa Roma è potenzialmente meglio di quella che ha finito l'anno scorso. Potenzialmente però, perché al momento Zagnolo, Tammi Abram, lo stesso Michitarian, lo stesso Vigna che. Eh, ma io ti dico il...
1: ma Michitari anche non l'anno è. scorso qua aveva fatto 6 gol e 5 assist adesso che non ha fatto praticamente niente è colpa eh di Michitari
0: Pellegrini eh? ci scordiamo eh. Pellegrini cioè Pellegrini è Pe- esploso con Murillo Pellegrini
1: ne ha fatti 5 ma ne aveva fatti pochi di meno con, con Fonseca eh? perché nessuno si ricorda eh, ma, ma la, decisivo, la, scorsa, la scorsa stagione non ne ha fatti pochi di gol eh? non ha fatto pochi assist in realtà adesso viene esaltato ma è ovvio sta crescendo un ragazzo giovane che è in rampa di lancio ma con un allenatore o con l'altro cioè, mi dispiace dirlo ma non è che eh, se uno dice ah guarda Mbappé adesso ha fatto 40 gol ma grazie al cazzo a Mbappé cioè, è lo stesso cosa a è, è Pellegrini cioè, è, è un giocatore che è forte punto con Beh, uno però con metti,
0: metterlo in condizione di fare bene per questo ti dico cioè, secondo me la, la, la cosa che ci viene presa un po' troppo sotto gamba è il fatto che i giocatori sono, sono considerati sempre al meglio delle loro condizioni e per, per vari motivi che possono essere fisici, mentali, cambio di allenatore, la singola partita, anche gli episodi. Al momento, secondo me, se Zagnolo due anni fa, prima dell'infortunio valeva 100, se Tammy Abram nel momento in cui è arrivato a Roma valeva 100 al momento entrambi non valgono più di 70 rispetto al loro valore massimo per questo dico che secondo me il tempo va dato non soltanto a Murigno che sicuramente è oggettivo a livello di punti e di prestazioni rispetto all'anno scorso è inferiore a quest'anno ma perché secondo me ancora deve lavorare non tanto sulla squadra ma, ma anche le individualità i singoli giocatori devono lavorare sulla loro condizione Vabbè, sul loro però per,
1: per, per un zagnolo che ancora è da rodare c'è un Carsdorp nuovo di Zecca sì per ma, un... c'è anche un,
0: ma per quanto mi riguarda c'è anche un Cristante che ha fatto molto bene con Fonseca ma con, con Mourinho è diventato il figlio eh, illegittimo assolutamente di quindi,
1: quindi stiamo dicendo che comunque la squadra è bene o male la stessa poi può essere più forte, un pelo più forte Stiamo comunque parlando di un allenatore che viene pagato tipo tre volte Fonseca, forse quattro volte Fonseca. L'allenatore più pagato della Serie A.
0: No, no, su questo. Tra su questo i primi c'è, dieci c'è allenatori dire, però... più
1: pagati al mondo, tipo una roba del genere. Cioè, stiamo parlando di questa roba qua. Cioè...
0: Però, ti ripeto, è comunque un allenatore che è arrivato adesso, dopo tanti anni che non allena in Serie A, e con una squadra che sicuramente e questa non è per niente una scusa nei confronti di Murigno nonostante io sono qui chiaramente come avete capito per difenderlo ma che non è tra le prime quattro se non addirittura fra le prime cinque della Serie A quindi io non dico che ai, ai blocchi di partenza la Roma arriva, sarebbe arrivata sesta
1: però scusa però... Si, è, si è molto accusato Fonseca perché si puntava al quarto posto perché tecnicamente allora se va bene tutto noi possiamo allora dire che la scorsa stagione è stata super Incredibile, è stato incredibile perché abbiamo fatto una semifinale di Europa League, praticamente che noi, semifinali europee, le contiamo sulla mano di un napoletano a capodanno, eh, quelle disputate. Tra l'altro, pure usciti contro il Manchester United, se non è tranquillamente battibile, purtroppo tre infortuni in 20 minuti, cosa che non succede a nessuno. Eh,
0: cioè, guarda m- io quello, quello che che perché... eh, siamo arrivati
1: i settimi sì vabbè potevamo arrivare i sesti ma stiamo parlando tra settimo e sesto posto ma
0: io infatti quello che critico quello che critico dell'anno scorso non è tanto l'essere arrivati settimi ma è il modo in cui sei arrivato settimo cioè tu comunque sei, hai avuto un tracollo tecnico e mentale nella seconda parte di stagione che secondo me non giustificava in nessun modo l- la permanenza di Fonseca ma non tanto perché comunque come hai detto bene tu, siamo arrivati in semifinale di, di Europa League e mh, diciamo, lo dico contro i miei interessi, abbastanza fortunosamente fra andata e ritorno contro l'Ajax perché ai punti meritavano sicuramente loro, ma lasciamo perdere queste cose perché comunque il calcio è fatto di episodi ed è il prossimo punto sul quale mi appiglierò. Comunque l'anno scorso è stata una, una, una sconfitta, è stata una stagione deludente perché hai perso tanti punti in modo veramente banale, in modo ingenuo. Comunque, non, sto, dire, cioè, non
1: sto dicendo: cioè, il mio concetto, il mio punto non è a dobbiamo tenere Fonseca, è confrontare come si sta cambiando metro di giudizio, che è ben diverso. Cioè non sto dicendo la Roma grande
0: fan. Io sono sempre stato un grande fan, però, del, della pazienza, cioè, non, non mi aspettavo niente e non continuo a non aspettarmi niente tanto quanto non mi aspettavo nulla l'anno scorso ma infatti non so se ti ricordi le primissime puntate che facemmo l'anno scorso dissi che secondo me non era una stagione del tutto fallimentare perché comunque la premessa era che sì magari ne aspettavo più un sesto che un settimo posto ok però guarda le squadre che si sono arrivate davanti secondo me esclusa la Lazio che comunque aveva un discorso diverso legato alla, alla, a Inzaghi che era lì da anni una squadra rodata e tutto erano tutte superiori a te al che fatto che la su...
1: Roma ha, ha investito i suoi titolari per andare in, in Europa League
0: oltretutto, certo ma io parlo proprio, a prescindere da da come da, dal, da, poi dal, dall'avanzamento della stagione in sé ma proprio ai blocchi di partenza ma anche quest'anno secondo me la Lazio è al pari della Roma ma delle eh, sette grandi sono, sorelle è io l'unica... sono
1: d'accordo ehm... però quale allenatore? Cioè forse l'unico allenatore ehm, che ha avuto 100 milioni da spendere come cavolo voleva lui è stato Antonio Conte all'Inter mi cosa che 100 milioni eh, da Conte sono stati spesi per Lukaku e da Kimi da noi sono stati spesi per Shomurdov e, e Abram cioè, eh, la ma differenza per questo, è eh, per vabbè, questo ma... Eh, quello è un altro punto secondo me dove Mourinho ha sbagliato perché è stato il primo a dire che lui decideva i giocatori, tutto passava da lui è stato il primo a dire che quando si è concluso il mercato era super soddisfatto, non si aspettava niente del genere, quando si è andato a Jack è arrivato Tammy Abram, aveva un un sorriso a 32 denti perché diceva oh mio Dio non mi aspettavo un grande regalo della società e tutto quindi in realtà è una cosa ancora peggiore perché oltre a fare l'allenatore e quindi essere giudicato per i suoi risultati deve essere anche giudicato come una sorta di DS un po' diciamo un, un, un no manager da no, no, sono... tutto campo molto inglese come, come figura Mourinho e allora deve essere giudicato anche per i Vigna, anche per i Shumurov anche per i Tammy Abram per... perché quello, se tu dici che ti va bene
0: dubbio.
1: e tu sei Mourinho vuol... poi non ti puoi attaccare al valore della rosa quando perdi perché sei tu che hai speso 100 milioni non tuoi per prendere questi giocatori e adesso questi giocatori ti, ti, non possono essere utilizzati come scusa 100 milioni al posto che spendere 55 per Tamiabra tenevi Geco perché il contratto non scadeva attenzione eh, non stava scadendo era lui eh sì vediamo adesso vai e ti prendevi il centrocampista te ne prendevi 2-3 di giocatori allo stesso modo hai voluto spendere 12 milioni per Vigno ok perfetto puoi prenderne uno in, in, in prestito potevi fare mille cose non penso io cioè è stato a lui stesso a dirlo come anche tiago pinto che lavoravano insieme quindi Guarda, anche quello su, diventa colpa su, sua su
0: questo su questo mi trovo mh, purtroppo devo un attimo uscire dalla parte nel senso che mi trovo a metà diciamo un po, un po in accordo un po no nel senso che mh, sì chiaramente lui ha, ha avuto immagino Abbastanza voce in capitolo per quanto riguarda il mercato Però qua torniamo sempre al punto di partenza Vigna è arrivato ed è stato acquistato Perché comunque è evidente che tu dal punto di vista fisico Non puoi puntare al 100% su Spinazzola Perché non ti dà delle garanzie Tante quante non te ne dà Calafiori Perché tanto quanto Spinazzola Lui si, si infortuna scendendo le scale Diciamo, Non è che è un giocatore su cui punti dal punto di vista fisico per, per costruire la tua fascia sinistra Tammy Abram sì per carità secondo me è un, un gran bel giocatore perché è un gran bel giocatore uno che te la butta dentro a parte che ha preso 64 pali nelle prime partite però è uno che la butta dentro ma non è Dzeko perché Dzeko è potenzialmente nel, negli ultimi dieci anni di calcio mondiale uno dei primi 20 attaccanti che hanno giocato in Europa perché tra Vosburg City e Roma comunque avrà fatto intorno ai 150 gol se non di più l'unico acquisto che appunto secondo me al momento sta soffrendo la differenza è Rui Patricio ma tutti gli altri ancora devono dimostrare tanto detto ciò secondo me il merito di Murigno è aver tirato fuori alcuni giocatori che l'anno scorso magari sì erano già usciti fuori ma quest'anno sono delle certezze, mi riferisco a Cristante Pellegrini Karsdorp, lo stesso I Bagnets e paradossalmente tu prima mi hai citato Mancini, paradossalmente Mancini è quello che sta facendo peggio, cioè Mancini si vede proprio che al momento non è un giocatore su cui puoi fare tutto questo affidamento e i gol subiti, diciamo lo dimostrano, perché individualmente in una difesa a quattro e qua ci possono anche essere tutti tutte le critiche che si possono fare all'allenatore perché comunque lui deve allenare la difesa in una difesa a quattro mancini fa fatica molto più che, che i Bagnets, quindi secondo me poi adesso se vuoi andiamo a vedere anche un po i risultati e le partite secche in sé però i, i demeriti di murigno non sono legati alla rosa in sé poi alla gestione quella è un altro discorso e qua
1: Infatti volevo toccare per dire. l'ultimo punto anche per non dilungarci troppo che volevo proprio fosse la gestione della rosa di Mourinho perché se me è un altro Su
0: questo io tema... vorrei controbattere, ti lascio parlare, ma...
1: <ride> cioè è una gestione un po' scellerata, cioè lui si lamenta di aver poche persone però non... lui non sa sfruttare, non, non sa far... Come dici? Eh, scusate eh. adesso un attimo di rincoglionimento e... non è un
0: professionista è preso dalla strada
1: esattamente <ride> però lui si lamenta di avere poche persone però non è un allenatore che riesce a eh, valorizzare quelli che lui non ritiene titolari cioè lui è bravissimo a appunto tirare fuori da gli 11 titolari che ha in campo il 120% il problema è che una rosa di una squadra è fatta di mediamente 25 giocatori lui 11 te li valorizza più o meno perché Michi D'Ariane e v- Vigna, secondo me, non è proprio valorizzato. Neanche Mancini, al momento, come hai detto tu, e neanche Vere tu. Attenzione perché Vere tu sta giocando sì. molto male. Dall'altra parte, però, ci sono 25 meno 11. Se la mia laurea non mi inganna, sono 14 persone, 14 giocatori che vanno a svalutarsi del tutto perché? Allora, andiamo a prendere la rosa della Roma eh, di quest'anno. Troviamo Gonzalo Villar, che l'anno scorso ha giocato praticamente sempre titolare, diciamo dopo un primo eh, assestamento eh, in Europa League, non in Conference League, quindi lui faceva giocare la seconda squadra in, Conference in, in Europa League. Diavara, anche lui sembrava un pilastro portante della Roma due anni fa, L'anno scorso comunque ha aiutato. Poi chi c'è d'altro? E... Michitarian, il tracollo di Fonseca si è visto con Reynolds in campo. Tutte le asfaltate che abbiamo preso dalle eh, medio-piccole squadre è stato con Reynolds in campo. Che adesso Mourinho non considera nemmeno per farlo, neanche lo vuole mandare in primavera perché ha paura di quello che può combinare. Kumbulla, Kumbulla. Con Fonseca ha giocato contro, soltanto nelle prime quattro partite, tipo, ha giocato contro Juventus e ha segnato contro il Milan, e adesso non può giocare contro il Bodo Klimt. Beh, c'è un problema serio guarda, però, perché guarda, va bene io... tutto. Io sono d'accordo che, il, che, che, che Villar, che Kumbulla siano scarsi, però se un allenatore che io considero più scarso di Mourinho l'ha ha fatti rendere un minimo e li ha resi utili, utili alla, a, alla causa... Non capisco perché un allenatore invece molto più eh, blasonato come Murigno lo considera la merda. È troppo semplice dire no, a eh, me piace solo questo, via gli altri vaffanculo. Eh, grazie al cazzo. Eh, però eh, purtroppo non, non abbiamo PIF come proprietari del, eh, della squadra. Cioè, eh, può, può finire veramente male perché poi quando si svaluta così tanto la rosa se eh, la tua squadra... non non raggiunge la Champions League non raggiunge questo si si rischia anche di svalutare gli undici in campo e se si svalutano anche gli undici in campo diventiamo una squadra di mezza classifica eh? perché poi non vale più niente nulla se tu devi poi non non puoi più immettere capitale perché si rimette il fair play si rimette quello e devi ancora fare eh, player trading come faceva eh, Pallotta che lo faceva per un motivo perché c'era il fair play che adesso è stato bloccato per qualche anno sembra Potrebbe essere un problema grosso, no? Con tutte queste svalutazioni.
0: Allora, guarda, io ti ho detto sul punto, sul punto di vista gestione: ho pensato oggi pomeriggio e ieri anche a come controbattere, ma sinceramente, diciamo, ho poco da dire. È chiaro che quel tuo discorso non, non fa una piega, nel vabbè, senso, vabbè,
1: ma comunque, cioè, nel senso, come. Come adesso usciamo un po' dalle cose tipo anch'io, per quanto riguarda per esempio la motivazione o le prestazioni, diciamo prese singole, no. Vabbè, eh, certo, è chiaro. Abbiamo, qualcosa, abbiamo ecceduto quindi... oggi. Abbiamo esatto. ecceduto oggi. È Anzi, chiaro. La, la battuta sui napoletani, sulla mano del napoletano, l'ho presa da Twitter proprio perché per incattivirmi sono andato a vedere su Twitter possibili bene. tweet, no, ma, infatti,
0: ma infatti, dopo la, dopo la puntata, braccioni c'è stato un attimo di momenti di storie tese, però detto ciò eh, la gestione della rosa secondo me è poco difendibile e secondo me è il grande e non so se è unico ma sicuramente il peggiore errore
1: di, no di... mi sembra che come l'avevi detto tu il problema è che rischi che poi gli undici sì, o ti seguono fino alla morte oppure casomai non vedono concorrenza no, ma, quindi vanno un po ad abbassarsi da, si sono stanchi perché comunque se mezzagnolo non gioca male però è stanco sono sempre tutti con gli affaticamenti muscolari no, no, sono esatto. tutti sempre no, ma
0: pre- a-, cioè, ma a prescindere da undici hai detto bene tu cioè poi, se il tuo obiettivo è costruire una squadra degna di questo nome devi capire che un conto è farlo in Inghilterra in cui puoi, de- puoi scegliere di non far giocare la gente perché tanto venderla o non venderla poi ti cambia poco rispetto a quanto investi sul mercato in una piazza come la Roma e in una piazza comunque italiana magari escludi veramente soltanto la Juve anche se ultimamente nessuna squadra italiana diciamo è in una buona situazione economica diciamo quel tesoretto come si dice tanto nel mercato che ti vai a creare per comprare poi gente sul mercato te lo crei dalle cessioni dei giocatori che in qualche modo hai tirato fuori tecnicamente e lui questo lo sta sbagliando
1: guarda io ho letto un un commento in realtà forse l'ha detto tra l'altro mi ha bloccato su Twitter Austini, però potrebbe diciamo, tornare nel, nel mio personaggio di oggi. no? E ha detto che probabilmente Murigno non era il personaggio giusto. Su questo posso essere anche d'accordo, nel senso che se tu vuoi creare un nuovo ciclo che si bada su una squadra di, possiamo dirlo, metà classifica, metà alta ma è metà classifica, forse partire con un gioco con un'idea di gioco aiuta i giocatori perché il gioco di Murini al momento è molto individualista eh, questo vuol dire che quando hai giocatori bravi gli lasci spazio come faceva Allegri no? secondo me lo stesso problema di Allegri Allegri diceva sempre ah no ma i giocatori sanno come fare non devi darli troppo perché comunque devono galoppare capito? corto muso queste cose qua quando hai giocatori che sono quattro La volte fa. più forti degli altri va bene se tu hai giocatori che sono sulla stessa linea Barra un po' più scarsi vengono sovrastati la gente che c'è a gioco
0: no, no, come il Verona. Vero, cioè, cioè, il Verona. Il Verona ha Limp, un eh. bel
1: gioco: il Bodo Climp ha un bel gioco. Riescono a eh, essere organizzati, ad avere un bel gioco, un bel palleggio e quindi a sovrastare anche la Roma. pure se la Roma è più forte di loro, questo la Roma per il momento non ci sta riuscendo. cioè Non sta stupendo, cioè, dici ah, sta giocando al di sopra delle sue capacità. E questo però è un problema serio e fatto da un allenatore che è vero che sta qua solo da tre mesi ma tecnicamente sta qua da maggio tant'è vero che la Roma di Fonseca da maggio in poi ha giocato col 4-2-3-1 e con questo questo la mia ringa
0: l'avevamo detto detto lì per lì allora io mi attacco a questo punto al discorso risultati sono d'accordo e a questo punto diciamo sollevo bandiera bianca sulla difesa a spada tratta di Mourinho e, mh, allora, l'unica cosa che mi sento veramente di dire per quanto riguarda questa cosa che hai detto tu. È che è evidente che c'è proprio una difficoltà, soprattutto nelle ultime partite Diciamo che da, da post-Juve mh, c'è stato chiaramente un calo. Secondo me, di, di giocare. Eh, quando uh, abbiamo avuto le
1: partite tutte e tre volte, tre, due, due, mh, due partite a settimana. Eh, giochi sempre eh, no, gli so- stessi ultimamente. Sì, undici.
0: ma so- secondo me non dipende. Sì, può anche essere quello. In realtà però ehm, quello che mi sento di dire è che ehm, esclusa, secondo me, eh, la partita contro, contro il Milan, che è forse quella in cui hai sofferto di più e che probabilmente ehm, avresti meritato, come è successo Friente, di perdere, ma forse il 2-1 non è neanche uno, un risultato che diciamo, rispecchia molto quello che si è visto in campo. I Big Match quest'anno, e questa era la grande critica che si faceva l'anno scorso, li hai comunque eh, affrontati in un modo, secondo me, che potrebbe far presagire qualcosa di positivo perché partendo dal derby in cui eh, adesso non mi va neanche di fare troppo il, no, il no, re guarda, se,
1: se, però comunque interrompo perché ho capito un po' il discorso tanto per stringere un po' il tempo, sono d'accordo l'unica mia perplessità a questo punto è che comunque l'anno scorso abbiamo pareggiato 2-2 a con la Juve meritando e pareggiando 3-3 a con il Milan e quindi arrivati a questo punto della stagione anche lì, big match andavamo molto bene. Non, non c'era, eh no, però, no? Però
0: l'anno, sc- l'anno scorso hai preso le scopole dal Napoli, le scopole dall'Atalanta Dopo, dopo la io parlo
1: di, co- di, di vedere la stagione in corso, quello dopo. Quello assolutamente dopo,
0: sì, però, però oh, contro la Lazio sei stato, hai preso due gol da Pollo come al solito tuo. Ma ti ripeto, quello potrebbe anche essere errore individuale, errore tecnico contro la Juve non mi va nemmeno troppo di puntare di, le, le dita contro il dito contro gli arbitri però sappiamo tutti quello che è successo e comunque secondo me hai fatto una partita
1: ma io, in, sono, io sono pienamente aspetta, io sono pienamente Napoli... d'accordo io sto, sto dicendo che proprio per <ride> abitudine a Roma pri- la prima metà di, di, di stagione di solito va sempre bene e questo si è visto anche l'anno scorso con gli scontri diretti nella seconda metà tecnicamente si va sempre peggio, cioè va un po' a diminuire, eh però, però comunque questa...
0: quest'anno n- secondo me ne hai, sbagli- non ne hai sbagliato allora, ma è ancora la presto è che li hai persi.
1: È, è ancora pe- presto, capito? Voglio sì, vedere Sì,
0: comunque comunque ti ripeto che contro la, il Super Napoli imbattuto, non imbattuto, che non aveva mai nemmeno pareggiato Secondo me ha fatto una signora partita e tra l'altro, questo è un altro piccolo appunto e poi magari esatto tagliamo un po', quello che ha sbagliato anche tanto Mourinho quest'anno sono state le conferenze stampa e paradossalmente dopo il Napoli lui ha fatto una dichiarazione che secondo me è stata l'unica effettivamente giusta, che quella partita poteva finire 1-0, 0-0 o 0-1 e sarebbero stati tutti i risultati positivi. Assolutamente, questo questo d'accordo. Poi effettivamente nel, nella singola partita lascia perdere che poi il campionato è la classica maratona, no? Quindi poi magari vai a perdere punti contro il Verona che comunque ha pareggiato anche contro il Napoli vai, vai a perdere punti col Venezia col Sassuolo ti sei salvato in un, per non so quale grazia divina però se c'è in campo contro un Napoli che sicuramente al momen- a quel momento era uno schiaccia sassi perché le aveva vinte tutte e l'hai fermato. Questo significa che comunque inizia a prendere corpo una prima idea Del fatto che comunque alcune alcune partite le devi giocare in modo diverso Sì ma io io, se guardo
1: la seconda metà del campionato di Fonseca per dirti eh, Io vedo un 2-1 contro il Milan, non so se ti ricordi Dove recriminavamo pure un rigore anche lì un gol annullato di Mancini. Se mi ricordo perché era saltato troppo, cioè roba assurda. Cioè, unico sì, volta. ma hai preso gli
0: schiaffi a Scuola. Hai preso gli schiaffi a Cagliari, ma quello
1: è un'altra cosa. Quelli l'hai presi: sì, ok, ma quelli li hai presi perché intanto non... Stai, giocavi con Reynolds a Cagliari. Giocavi con Reynolds, giocavi con Reynolds, Darboy, Kumbulla Tutti questi che hanno preso sei. pere, anzi in totale otto con i titolari, col Bodo Climit. Lì,
0: però capisci una... che al, al momento la situazione è la stessa cioè se tu dovessi ma, ma, giocare con le serbe no ma io ti sto serbe. dicendo
1: che secondo me i, i big match che stiamo avvenendo adesso non sono tanto diversi da quelli nella seconda metà di stagione 2-1 col Milan, 2-0 con la Juve se ti ricordi che è finita 2-0 facendo loro due tiri Juve mm-hmm. che sì, sì, Cristiano sì. Ronaldo con noi che comunque meritavamo avevamo preso forse un po' di pali rigore anche lì su Villar abbiamo eh, vinto con la Lazio abbiamo pareggiato con l'Atalanta ci sono state comunque prestazioni anche lì un po' più incoraggianti rispetto alla parte finale della prima parte di, di, di stagione pure se poi l'abbiamo quasi persi tutti quindi eh, il sunto è lo stesso l'unica cosa che sto dicendo è che anche qua mi sembra che le prestazioni ci siano però poi le perdi lo stesso o le pareggi eh, cioè nel senso ecco lì eh, quindi in realtà cerchiamo di dosare un po' nel senso no, 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 sicuramente hanno...
0: dosare però, però secondo me comunque qualche cosa c'è qualche cosa si è visto poi, per carità, noi veniamo. stiamo registrando il 9 veniamo da un 3-2 a 2 esterno col Venezia. Quindi anche al momento è difficile difendere una roba del genere. Perché hai preso no, le- vabbè, vabbè.
1: lì. Venezia, poi, quindi... poi, poi ci sta tutto un altro discorso arbitrale che faremo una puntata a riguardo perché ci esatto. interessa e vogliamo affrontarlo un po' in maniera un po' più seria, ecco, anche quello. Fare un po' più puntate tipo questa, un po' più... Settoriali, ecco, senza andare proprio nel mischione della, della serie A,
0: sì. Sì. No, esatto. Diciamo che ecco quello che te, dovevo, avevo da dirti, te l'ho detto. Non so se tu vuoi. Sì, sì. Vuoi concludiamo. Che mi sa che tra
1: l'altro, mi sa che siano lunghissimi. Lunghissimi. Mourinho. No, secondo,
0: secondo me, è una quarantina di minuti. Dai,
1: eh non lo so. Eh, mi sa, 45 buoni, forse anche 50
0: va bene e allora niente vi lasciamo col quesito cosa ne pensate di Murigno
1: dobbiamo attivarci anche sui social tra l'altro
0: chissà se qualcuno è arrivato a sentirci fino a questo punto ma sì facciamo così
1: domani domani mentre eh, innanzitutto dobbiamo assolutamente caricare la puntata la pubblicizziamo sui social e mettiamo un sondaggino
0: esatto perfetto allora quindi prima puntata della seconda stagione per la seconda volta dovrebbe essere conclusa speriamo
1: si senta bene questa volta
0: e se non hai niente da dire vi lasciamo alla nostra sigla che come sempre non sappiamo qual
1: è e quindi forza Invece. Murigno, detto questo, forza Murigno tutti insieme Forza. Mu. ciao a tutti, è stato bello riavervi, ciao